0: Bézat Hashem, aujourd'hui nous allons développer le thème de Sodome que nous avons rencontré hier dans la paracha de Vayera. Et comme cette année notre thème c'est de prendre un sujet dans la paracha et d'essayer de déceler à travers ce sujet le maximum d'informations qui nous aideront dans notre vie aujourd'hui, surtout lorsque nous sommes en train de reconstruire le royaume d'Israël et la royauté d'Israël à travers notre retour sur terre pour édifier la Malchoute. Dans la parashat de Vaïra, on a mis en relief, et d'une manière assez large, le fait de parler de Sodome. Il faut bien entendre que... Le sujet de Sodome ne vient pas parler d'une ville seulement. C'est une notion. Sodome n'est pas un endroit, n'est pas un lieu seulement. On vient là parler, on vient développer une notion qui est beaucoup plus large que la ville elle-même. Et nous essaierons d'approfondir cette notion qui s'appelle Sodome. Sodome mechila ne nedirot. D'abord, il faut comprendre, et nous le voyons de fait, que Sodome contient en elle des forces de vie exceptionnelles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jeter la pierre comme si c'était une ville qui ne valait rien, avec des gens qui sont des pêcheurs, de mauvaises personnes. Il faut comprendre que cette ville était remplie, était pleine de sources et de ressources de vie et d'une capacité exceptionnelle, et nous allons voir jusqu'où les choses arrivent. Et d'ailleurs, la quiétude à laquelle sont arrivés les gens de Sodome, vient prouver qu'il est effectivement possible d'accéder à une vie complète ou de complétude même si c'est relatif, dans ce monde ici-bas. Ça veut dire que la ville de Sodome, avec toute la négativité que nous allons voir, avant de pénétrer dans le sens négatif des choses, nous voyons qu'il y avait là-bas des éléments de vie exceptionnels que les gens étaient tellement jaloux de garder qu'il ne fallait surtout pas gêner cette construction, cet édifice. Ça veut dire que dans ce monde, et c'est ça l'information déjà qui transpire et qui transparaît, c'est que dans ce monde, on peut arriver effectivement, et c'est donc une bonne nouvelle, que dans ce monde, nous pouvons arriver à une construction idéale et à quelque chose qui avoisine en fait la plénitude divine. Première information, À Sodome, il n'y a pas de pauvreté. Et il n'y a pas de ressenti, ni de sentiment de manque. C'est-à-dire, s'il manque quelque chose à Sodome, c'est le manque. Le manque. C'est-à-dire que les gens là-bas ne ressentent pas le besoin de recevoir parce qu'ils ne ressentent pas le besoin de donner. A Rambam, à la fin du traité des rois, Maïmonite, nous dit le Rambam que dans ce lieu géographique, donc dans la ville de Sodome, de facto, il ne manquait de rien et tous les bienfaits que la terre peut fournir étaient là-bas comme la poussière de la terre ça nous rappelle quelque chose ça nous rappelle que le serpent lui aussi sa nourriture est comme la poussière de la terre comme il est dit le pain du serpent ressemble à la poussière autrement dit il est abondant sa nourriture est abondante comme la poussière de la terre donc il ne lui manque jamais rien au serpent il faut comprendre si c'est une bénédiction ou une malédiction. F. charloma Donc je vais maintenant plus loin. On peut dire que le messianisme vient de Sodome. C'est de là-bas qu'il naît. C'est là-bas qu'il est. D'ailleurs, le Mashiach vient de là-bas. Puisque Lot en ayant des rapports avec ces deux filles, l'une d'entre elles qui Hein? Euh, Euh... s'appelle... Cherchez, je vous laisse chercher. La prochaine fois, vous reviendrez avec la réponse. En tout cas, l'aînée, l'aînée a eu un enfant de ce rapport avec son papa, donc de l'inceste, et l'a appelé celui qui est venu de papa. Moab n'est pas seulement un nom, c'est Mehav. c'est celui qui vient de papa, c'est-à-dire le bébé qui est descendu de mon père. Et donc ce Moab, de lui va descendre Ruth, et la Moabite, qui va être en réalité la grand-mère du roi David, qui va être l'ancêtre ou la racine même du messianisme d'Israël. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, le messianisme était caché à Sodome. Donc vous voyez que ce n'est pas anodin. Il y a quelque chose qui se passe dans cette ville. L'abondance n'est pas là-bas par hasard. C'est-à-dire qu'au niveau kabbalistique, même le nom de cet enfant qui naît de cet inceste vient en réalité prouver qu'il s'agit là d'un dévoilement de la sagesse supérieure, celui qui est en réalité relatif à papa, abba dans la Kabbalah et relatif toujours à la chokhmah. C'est-à-dire le Partzuf, le visage du père est celui du sage, alors que le visage de la maman est celui du discernement. Je reviens à notre sujet. Elle seulement, jusqu'à maintenant nous disons de choses très bonnes concernant Sodome. Alors où est le mal Où est le bâti blesse ouais. Elle a chez Afikim Anochim. Le seul problème à Sodome, c'est que tout est dirigé dans un sens d'égoïsme vers soi-même a transformer en réalité la bénédiction qui est potentiellement existante là-bas, en malédiction. Vous savez que le mot « beracha vient du lien, car les « varech en hébreu n'est pas traduit réellement par « bénir », mais par « relier ».« Ani mevarech otra, je te relie. Ani mevorach, je suis relié ». Donc, ni je bénis, ni tu es béni. Ça, c'est des traductions étrangères à, au judaïsme. Dans le judaïsme, la berakha, c'est ce qui fait en sorte que deux degrés s'unissent. D'ailleurs, le mot barech, qui est la racine, vient du mot genou. Donc, en réalité, le berech est en valeur numérique 2, 2, 2. C'est-à-dire qu'en réalité, il est synonyme de lien entre deux degrés comme le genou, est en français aussi, et ce n'est pas un hasard, la relation entre le « je » et le « nous ». C'est-à-dire que le mal au genou est un mal en couple. Quand on a mal au genou, il faut se poser des questions concernant le lien entre mon « je » et mon « nous », dans mon couple. Ça veut dire que la bénédiction... C'est le genou qui relie le haut et le bas, le ciel et la terre, et les degrés différents degrés de ce monde, pour quoi faire Pour retrouver l'unité qui précède les deux éléments séparatifs. Ça veut dire qu'en réalité, ce monde qui est un monde de détails, eh bien dans sa racine, il est dans l'unité parfaite, puisque tout vient de l'unité divine. Mais lors de la création, cette unité divine, entre guillemets, se « disperse », se développe et se sépare en parcelles. Et tout le secret de ce monde, c'est de retrouver entre toutes ces parcelles l'unicité qui a précédé cette explosion. Donc le mot de la création, c'est « bara », c'est « sortir », dont la lettre première, c'est déjà « b », c'est-à-dire « le pluriel. Et David Amélech le mentionne dans Teilim 61, « Achat d'iber Elohim, shtayim Shamati. Lorsque Akadosh Baruchou se présente sous la forme de l'unicité que nous ne comprenons pas, et que nous ne sommes pas capables d'entendre, dans le sens comprendre, eh bien, nous, dans ce monde, on est obligé d'entendre par nos deux oreilles, c'est-à-dire en stéréophonie, et nous ne sommes pas capables d'entendre l'unité divine. Donc Dieu parle en code 1, et nous, nous sommes dans un monde binaire, 0-1-0-1. C'est-à-dire que nous sommes toujours en stéréophonie, et mieux que cela, celui qui n'écoute pas, celui qui n'étudie pas en stéréophonie, c'est-à-dire avec deux sons de cloche au minimum, même son étude n'est pas une bonne étude. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous étudiez un sujet, il faut essayer de l'entendre de deux facettes différentes pour réellement voir les deux faces d'une seule et même réalité. C'est le secret de Vayehi Aerev, Vayehi Boker, tout ceci Yom Echad. Ça veut dire que quand tu veux entendre quelque chose de Yom Echad, tu es obligé de voir le noir et la lumière de ce même degré, c'est-à-dire la face dévoilée et la face cachée. Moralité, lorsque nous étudions la Torah dans ce monde, il faut étudier au minimum deux Torahs, deux Torah. La Torah écrite et la Torah orale. La Torah dévoilée dans le texte est la Torah qui a précédé, qui est l'âme de la Torah, celle qui est au niveau de nos sages. C'est pour ça que, paradoxalement parlant, quand il y a une interdiction de la Torah et une interdiction de nos sages, la Torah elle-même dit que l'interdiction des sages est plus forte que l'interdiction de la Torah. Parce que la Torah, elle, elle est écrite, et la parole des sages, c'est la Torah orale, et la Torah orale est bien supérieure à la Torah écrite, car elle lui est précédente, car elle est sa nechama. Ça, c'est la bénédiction, la berakha. donc le 2. La kelala, c'est tout l'inverse. C'est celui qui ne sait pas faire les liens et pour lui tout est léger. Donc le mot klala a la racine du mot kal, c'est-à-dire la légèreté. Donc tout ce qui est léger à tes yeux est synonyme en réalité de malédiction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de poids ni dans tes dires, ni dans son expression des choses. Les choses n'ont pas de valeur, n'ont pas de consistance, n'ont pas de chair, n'ont pas donc d'existence réelle qui se manifeste ni dans ce monde, ni qui ont un quelconque réseau intérieur, secret, qui précède. la donc la déchéance de cette société de Sodome, nav'a be'ikar biglal provient d'une maladie qui s'est propagée parmi ses habitants, c'est le déni. En hébreu, la hakrasha. C'est-à-dire que les gens de Sodome vivent dans un déni perpétuel. Un déni de quoi Hakrasha ta'emet, de la vérité. Et quelle est cette vérité le daber al-Geoula Shlema. On ne peut pas parler de rédemption ni de... Geoula, Dans un sens complet c'est à dire que toute l'abondance tu veux parler de Géoula tu veux parler de rédemption mais il faut voir ce qui se passe dans l'ensemble de l'humanité il ne s'agit pas d'avoir une Géoula sectorialisée une Géoula qui est en réalité concentrée à une seule société, limitée dans des mesures d'une ville, qui elles aussi sont limitées, ces mesures-là, dans les parcours, dans les contours de cette ville de Sodome. Moralité, on ne peut pas parler de Géoula, et ceci est un apprentissage pour nous aussi. On ne peut pas parler de Géoula si c'est dans un sens individuel, une Géoula, la véritable Géoula, en tout cas la Géoula mains c'est lorsque la Géoula n'arrive pas seulement à Israël, mais au monde entier. Donc la ce c'est pas justement que les enfants d'Israël, vous pouvez arrêter s'il vous plaît, sinon j'arrête le cours et je sors. Alors, où vous étiez vos portables, Où j'arrête le cours, je vous le dis clairement. C'est la dernière fois que je le dis, la prochaine fois, j'arrête le cours et je m'en vais. Ça veut dire qu'on ne peut pas, en réalité, développer un sens de Géoula si ce n'est pas dans ce secteur qui est en réalité complet, qui englobe l'entité entière de toute l'humanité, car c'est pour ça qu'Akadosh Baoukhou veut se dévoiler dans ce monde, pas seulement pour les enfants d'Israël, mais parce que par les enfants d'Israël, via les enfants d'Israël, le monde entier doit sortir de son exil. Et tant que ce n'est pas le cas, eh bien la Géoula n'est pas complète. Donc ne croyez pas que le Mashiach vient pour Israël seulement. Il passe par Israël pour le monde entier, comme dit le verset « Ve'yad'ou mit'sraim ni Hashem Mon but, dit l'Éternel, c'est que l'Égypte, en tout cas la notion Égypte, sache que je suis l'Éternel. C'est-à-dire que l'Égypte ici sous-entend l'ensemble de l'humanité qui est en dehors du peuple d'Israël. Donc la fermeture, l'enfermement des gens de Sodome, dans une euh, bulle, dans une parenthèse de soi-disant bonheur, mais qui en réalité est un bonheur limité aux gens même qui sont dans cette ville-là, donc, dans un égoïsme à outrance, c'est ce qui les a transformés en réchaïm. On a déjà dit à plusieurs reprises que le mot racha en hébreu, ce sont les initiales de ratson shel Hatsmo. C'est-à-dire que le plaisir et le désir n'est que pour soi. Ça, c'est les initiales du mot racha. Donc, en réalité, les gens de Sodome qui avaient tout pour en réalité partager ce bonheur qu'ils ont effectivement réussi à avoir, eh bien au lieu de partager ce bonheur, ils ont fermé ce bonheur à leur propre personne. Alors Mouraï Beravotaï, si seulement on parlait de la ville de Sodome, c'est sympathique. Mais en réalité, si chacun de nous se comporte de cette manière-là, aujourd'hui même, nous pouvons être dans un système sodomite à l'intérieur de nous. Ça veut dire qu'en réalité, il faut faire très attention et c'est pour ça que nous lisons ces parchiotes-là pour nous rappeler que nous sommes capables malheureusement de retomber dans ce piège et qu'il faut vite sortir de ce système pour ne pas répéter ces erreurs de l'histoire. Effectivement, le reste du monde était encore soumis à la pauvreté, à la petitesse, au manque. Comment peux-tu considérer que tu es dans une période de Géoula et que tu te sens dans un, un environnement de Géoula et tu respires la Géoula alors qu'autour de toi, les gens sont en manque, dans une faiblesse, dans une perte de vitesse, dans une angoisse, dans une dépression il est impossible de pouvoir vivre dans un bonheur parfait en fermant les yeux à ce qui se passe à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles Noir n'est pas arrivé au degré de Abraham. Parce que justement, il y avait ici un certain degré, sans rentrer maintenant dans toutes les nuances, justement de répéter en fait aux mesures de l'arche, cette soi-disant vie de bonheur idéale, alors qu'autour il y a le maboul. Et donc, l'ordre divin à la fin de l'année de Noé dans son arche, c'est, sort de ton arche. Tu ne peux pas rester là-dedans, ce n'est pas le but. Et là nous voyons qu'Abraham nous, qui vient corriger cette faute-là, en tout cas ce manque, demande à Kadosh Baruch Hu, supplie à Kadosh Baruch Hu de pouvoir sauver même cette ville de Sodome et Gomorrah avec les gens qui sont dans ce degré de richoute. Que Torah et la Torah d'ailleurs nous le dit, ra'im, me'od. Traduction, les gens, les personnes de Sodome sont mauvais, sont méchants, vechataïm, et ils se trompent. Le mot chret, on l'a déjà étudié à plusieurs reprises, c'est rater une cible, le hachti matara. Donc, le hachti lachto, c'est la même racine. Ça veut dire qu'ils ne tirent pas dans le bon sens. Ils ont tout pour être heureux, mais c'est en réalité dans une fausse direction, dans une mauvaise direction, par rapport à qui la direction, la chaîne. Autrement dit, tant que ce n'est pas ce que l'éternel veut, ce que l'éternité aimait, et toi tu as l'impression que tu es dans un bonheur relatif, si ce n'est pas en réalité, en respectant, en étant fidèle à ce que l'éternité, elle, pense être le bon, et eh bien tu es dans le mal. Mais autre, et ce suis d'une manière à outrance, beaucoup trop. A a ganus Donc en réalité, le potentiel de bien qui existait dans cette ville de michutz Le bien ne s'est pas propagé, n'est pas sorti des frontières de cette ville, bien au contraire. Ils ont mis des lois en place, qui étaient en réalité la, les lois les plus difficiles les plus dures que l'humanité ait jamais connues, n'ait jamais connues. Maasé à l'une de ces lois que nous connaissons tous, c'est que la pas et était interdite à C'était une loi. Il ne fallait pas donner de Tzadaka. C'est-à-dire que dans les entrées d'immeubles, il était écrit Le colportage est interdit. Interdit Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans cette ville, n'entrent pas ceux qui sont en manque. Qu'est-ce que cela veut dire D'une manière psychologique, ça ne veut pas dire que le mal n'existe pas. Mais tout ce qui vient salir l'image que j'ai du bonheur parfait que je me suis construit, Je dois immédiatement faire un déni et le chasser comme s'il n'existait pas, bien qu'il existe. Et c'est ça le problème, c'est de vivre dans un déni perpétuel en sachant que le mal existe, mais surtout qu'il ne vienne pas tâcher mon image à moi, ma petite société à moi, mon petit groupe de personnes à moi, ma chita, ma manière de voir les choses, que les autres ne viennent pas entacher ce bonheur que je suis en train de me construire donc il ne fallait surtout pas leur rappeler, dans ce lieu, aucune notion de manque. Donc dès que le manque flottait, dès qu'il s'agissait de quelque chose qui manque, il fallait vite le supprimer, l'écarter des frontières de la ville et de, des frontières de l'esprit de ces hommes-là. Donc tout ce qui paraissait être une tâche par rapport à cette entité qui est en réalité une fausse entité, une fausse euh, vérité, Nitra Behofen Miyadi était repoussé immédiatement en dehors des frontières de Sodome. Donc le fait de vivre dans ce déni-là, de ces manques, elle a engendré aussi quelque chose de plus grave. C'est qu'il ne faut surtout pas avoir un lendemain. Il n'y a pas de futur. À Sodome, les gens ne veulent pas de demain. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui est parfait. Demain, je ne sais pas. Donc si je ne sais pas, je suis encore dans le manque. Donc si je suis dans le manque, je suis encore dans le rappel de quelque chose qui vient entacher mon bonheur de maintenant de mon présent. Donc il ne faut surtout pas que j'ai des enfants qui vont me rappeler le demain. Donc il faut avoir de l'homosexualité pour ne pas avoir d'enfants. Et ça, c'est la ville de Sodome. Vous comprenez d'où ça vient Ça veut dire qu'en réalité, cette euh, erreur de Mishkaf-Zachar, d'avoir des rapports avec le sexe qui est le même, pour ne pas me rappeler qu'il y a un autre sexe, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin que je le remplisse et qu'il me remplisse, qu'il me complète et que je complète, eh bien ça, ça fait en sorte de bloquer le système. Je ne me relis qu'à ceux qui sont exactement comme moi, c'est-à-dire que je ne veux pas voir quelque chose qui est différent parce que le différent me rappelle un manque. Vous savez que l'essence même du mariage, c'est que l'homme doit enrichir sa femme. C'est pour ça qu'il doit lui donner dans la ketouba un minimum d'argent qui est de 200 zouz. Et ce n'est pas anodin, ce n'est pas juste un prix que les sages ont fixé. C'est tout simplement parce que l'Agmara dit que celui qui vit avec 200 zouz en poche est un riche. Donc l'homme doit donner en réalité 200 ouz à sa femme pour la rendre riche. Et c'est comme ça qu'on l'élève. Par le mot mariage, en hébreu, ne veut pas dire se marier, mais élever l'autre. Ani no otach. Je t'élève, les isha. Donc je te sors d'une certaine pauvreté, je te complète. Et ça, c'est interdit à Sodome. Et donc dans une société où on a l'impression qu'on est déjà dans le complet, Le demain est inutile. Il n'y a pas besoin de demain. Donc, on a créé un système qui empêchera dorénavant les engendrements. Parce que quand tu engendres, tu engendres un être qui est complètement faible, qui manque de tout. Et tu dois en réalité avoir face à tes yeux quelque chose qui entache ta soi-disant complétude. Donc à chaque fois que tu vois cet enfant, il te rappelle en réalité ton mal-être, ton malaise, le manque qui est encore dans ce monde. Donc inutile d'avoir des enfants, c'est une interdiction. Donc tous les élans sexuels ont été en réalité retournés les ta'anougasmi, encore une fois, seulement pour le plaisir de soi-même. Bilvat sans que cela puisse engendrer quelque chose de nouveau. Il y a des femmes, mais elles se mélangent entre elles. Et les hommes se mélangent entre eux. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre à Sodome Il n'y a pas de rave ni d'élève. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de manque. Donc l'élève, le mot talmide en hébreu, vient du mot accoucher. D'accord Mais il y a l'aide. C'est la même chose. C'est-à-dire, l'élève, c'est celui qui fait engendrer son maître de quelque chose que le maître n'a pas réellement pu exprimer. Et l'élève, par sa bonne question, fait en sorte de faire accoucher le maître d'une nouveauté. Donc, le mot talmite, son rôle, c'est d'être un accoucheur par rapport à son ras. Il a fait. Mais peu importe. Après moi, le déluge. C'est ça le système. C'est-à-dire, je vis ma vie, j'en ai rien à faire de ce qui se passe autour, mais je la vis complètement et personne ne viendra entacher mon soi-disant bonheur. Factice. Donc on va chercher toujours celui qui est comme moi, D'ailleurs, on ne peut pas se marier de cette manière-là. Ceux qui ne sont pas encore mariés, le problème généralement, c'est qu'on cherche toujours à rencontrer soi-même sous une autre forme. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de rencontrer quelqu'un qui a en réalité ce qui me manque à moi. Et donc je ne peux pas me marier réellement parce que je me cherche à travers l'autre sans arrêt. Et donc en réalité, là, il s'agit de chercher toujours ce qui me ressemble. C'est-à-dire, pourquoi je t'aime Parce que tu me ressembles. Donc en réalité, je m'aime moi-même, j'aime je n'aime personne. Vous comprenez ce que c'est à Israël C'est d'aimer ceux qui ne sont pas comme moi. Bien entendu, même ceux qui sont comme moi, je peux les aimer, je dois les aimer. Mais ça ne doit pas s'arrêter à cela, ça ne doit pas s'arrêter à ceux qui ont la même kippa que moi, à ceux qui ont la même barbe que moi, à ceux qui ont le même qui roche que moi, et la même façon d'étudier la Torah que moi. Donc il était interdit de s'accoupler avec l'autre sexe. Okay. D'accord tous d'accord. Non, non, celui qui n'était pas d'accord immédiatement a été expulsé à non, mais, Tout de suite. Il y a pas, ils veulent pas. Ils veulent pas les filles, ils veulent les hommes. D'ailleurs, ils disent, regardez ce que Rachid dit là-bas. Sortez les hommes que tu as cachés, Ça, c'était des anges, parce qu'on veut avoir des rapports avec eux. Il leur dit, mais prenez toutes mes filles, non, 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 on n'est pas intéressé. Il faut rappeler à ce stade de notre cours, qui, Miché Baboul, je reviens maintenant au déluge. Qui a été sauvé du déluge Tous les couples, seulement ceux qui vivaient en couple, seulement ceux qui ont compris le sens du couple. Le verset le dit, El Seulement ceux qui ont compris le secret du couple seront sauvés du déluge. Autrement dit, ceux qui vivent pour soi, ceux qui vivent tous seuls, ceux qui vivent dans l'ego, à outrance, ne peuvent pas entrer dans l'arche. L'arche les repousse. En réalité, le déluge, oubliez que c'est de la pluie chaude, ou brûlante, ou ce que vous voulez, c'est une notion rabotaï. Le mot « ma en hébreu vient du mot « bolem ». C'est ceux qui n'ont pas de frein. « Maboule et « bolem » c'est la même chose. Ça veut dire que c'est de là qu'est venue d'ailleurs la « boulimie ». C'est ceux qui veulent sans arrêt. En hébreu « boule mousse. C'est le mot « ma Ça veut dire que je veux, je veux, je veux pour moi. Je ne partage rien. Je n'ai pas de frein à tout ce que j'avale. Dans ce moment-là, tu tombes dans le maboul. Parce que le monde n'existe pas dans ce système-là. Comme il est dit, « tole eretz al blima ». La terre, comment est-ce qu'elle tient dans l'espace ?« al blima ». Elle tient parce qu'il y a un frein. « al blima ». Vous savez que le mot « balam »,« brex, c'est en anglais. On dit « balam » en hébreu. « tolé eretz al La terre tient les étoiles tiennent. Comment est-ce qu'elles tiennent les étoiles dans l'espace Qui les tient dans l'espace Bien, C'est l'attirance et le repoussage des planètes entre elles. C'est-à-dire, Il y a comme une force électromagnétique qui d'un côté je suis attiré par toi, mais d'un autre côté je suis attiré par lui, donc je suis un petit peu dans l'espace. Mais je tourne parce qu'il y a un mouvement de cette attirance par lui, par lui, par lui, et par lui, et par lui. Donc je suis dans un mouvement relatif par rapport à toutes ces tensions d'amour qui règnent entre ces degrés. C'est comme ça que la Terre tienne. C'est comme ça que les planètes tiennent. Et c'est comme ça que le monde tient. Donc ceux qui ont été sauvés du déluge, elarak mi n'imu, n'étaient que ceux qui ont intégré etra yon azugi, la notion du couple. Shnaim, shnaim, Ici, oubliez le mot noir comme étant un homme. Seulement quand tu es deux, tu viens vers le repos. Noir. Ça veut dire que comment tu peux accéder à un repos dans ta vie, à une menoucha, à un shabbat, à un messianisme, yom shekulo shabbat, quand tu es deux. Je suis obligé d'être deux. Je suis obligé dans, dans, dans un monde qui commence par le bête pour découvrir le aleph. Rappelez-vous le bête qui découvre le Aleph, Ba, ma ba. Zachar Venekeva, et si tu n'as pas compris, ce n'est pas deux, parce que ça aurait pu être deux, du même sexe. La Torah vient te préciser, non, Zachar Venekeva, ka'acher tziva Elohim et Mnoach. Je ne veux pas deux du même sexe, je veux un mâle et une femelle, un donneur et un receveur. C'est comme ça que ça marche. Comprenez comment on peut lire la Torah complètement différemment C'est pas seulement rentrer dans une arche pour être sauvé d'un déluge. Aujourd'hui, ce déluge existe. Et si je ne comprends pas la notion de couple, je peux tomber dans ce déluge environnant. Alors je ne parle pas seulement de mon couple, moi et ma femme, mais moi et mon frère Israël. Moi et ma sœur Israël, si je ne comprends pas, si je ne suis pas dans le schéma Israël, alors Adonai Eloé, il n'est pas Echad chaz Beshalom. Agarina Meshichi, donc cette graine messianique chez Aya Besdom qui vivait à Sodome, qui était là, sous-jacente. Itrakez Bedmutachat, elle était concentrée. Dans un être, dans une forme humaine. l'ot. Et là aussi, c'est très intéressant. Car que veut dire le mot l'ot en hébreu Un écran. Ça veut dire qu'en réalité, le messianisme était caché dans un écran. Vous savez que le mot l'ot, c'est en réalité la racine du mot euh, vous ne connaissez peut-être pas ce terme en hébreu, mais la malédiction. Quelle je parle en hébreu Lot c'est en réalité la tête et ce sont les travaux qui sont interdits le Shabbat la métette melachot. 39 on dit on ne dit pas 39 on dit 40 moins 1 pour ne pas dire justement un terme de malédiction ça veut dire que le mot Lot qui est en réalité la malédiction par définition le mal par définition qu'est-ce qu'il cache en lui le Mashiach en potentiel. C'est-à-dire le mal par excellence, ce qui le fait vivre de l'intérieur, c'est le machia. Et donc, en réalité, le machia se cache dans l'autre Il va falloir, en réalité, sortir le Mashiach de l'autre. Donc, il va falloir sauver Lot de Sodome. Veine Lot ou massach. En hébreu, Lot est un écran. na mais c'est Abraham ici représente le côté révélateur de ce messianisme qui se cache, car Abraham c'est nous. Abraham c'est nous en potentiel. Donc lorsqu'Abraham fait quelque chose, c'est en réalité ce qu'Israël va faire durant toute son histoire. à votre siman labanim. Ce que le Père a fait passe dans les gènes des enfants. Ça veut dire que notre rôle dans ce monde c'est à travers les écrans de la politique actuelle, voir le messianisme qui se construit. Vous êtes capable de le faire C'est ça qu'il faut faire à Boutaï. Malgré les apparences qui, en réalité, montrent une image totalement dépressive, voir les événements se préparer. Les événements messianiques, comment Arkadosh va beaucoup gère son histoire à travers tous ces éléments-là. Alors c'est facile quand les choses vont bien. C'est beaucoup plus difficile dans notre génération. Ce n'est pas par hasard que les sages qui avaient vu, prévu cette génération ne voulaient même pas y vivre. On ne veut même pas que tu nous fasses revenir en réincarnation, entre guillemets, dans cette génération-là. Laisse-nous tranquille. Ils vont tellement souffrir les gens de cette époque-là ceux qui ne savent pas voir avec les yeux de l'intérieur. C'est ce que dit le Zor. Heureux celui qui vivra à cette époque. Et malheur à celui qui vivra à cette époque. En même temps, c'est marqué dans une seule ligne. Comment tu peux dire heureux et malheureux Eh bien, heureux celui qui verra comment la biche, il appelle là-bas la biche, Ha'ayala, comment la biche, c'est-à-dire le messianisme d'Israël, car Le messianisme ressemble à une biche. Vous avez déjà vu une biche Vous la voyez puis d'un coup elle disparaît. Et à un moment donné vous la revoyez. Et même la biche elle-même, quand la biche court, tu as l'impression qu'elle se sauve, elle s'arrête de temps en temps et elle se retourne pour regarder. C'est comme ça le machir. On a des clins d'œil et des disparitions. Des clins d'œil et des disparitions dans l'histoire. Et là aussi est caché un grand secret. Et il est tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, oralement, c'est que tout le messianisme, il est caché à l'intérieur même de l'écorce. Si tu ne sais pas éplucher l'orange, tu ne la verras jamais. Tu ne verras que la peau. Aujourd'hui, nous voyons la peau des choses. Nous ne voyons pas en réalité l'essence des choses. On n'a même pas le temps. On ne nous donne même pas le temps de développer. Pourquoi les gens n'arrivent pas à développer c'est Parce qu'ils voient tellement rapidement qu'ils n'ont même pas le temps d'approfondir. On n'a pas le temps. Quand tu vois une image sur ton internet, au bout de trois secondes, elle est déjà dépassée. Et tu fais avec ton doigt comme ça et qu'il y a des images, des images. Une qui chasse l'autre, qui n'arrive même plus à rattraper l'autre, c'est fini. Alors, ce n'est pas la rapidité qui me gêne. C'est le manque de pénétration à l'intérieur du sens des choses. Or, l'étude de la Torah, il est écrit « a C'est seulement celui qui prend le temps. En un seul verset. Tu n'as pas besoin de lire, d'ouvrir des dizaines de livres. Si tu as le temps, si tu prends le temps, si tu es à l'écoute, si tu es disponible bien, tu peux approfondir les choses. Ah, Charles et donc le messianisme est caché. Il est caché où Chez l'autre, dans l'écran, dans cet écran. Et tu ne peux pas le voir. Miblile Assir et Aorla, si ce n'est que en enlevant le prépuce. C'est ce qu'on appelle Aorla. Pourquoi on fait la brite Mila au bébé à huit jours Pour lui enlever ce ce bouchon qui l'empêche de voir la réalité telle qu'Akadosh Baoukou la voit. C'est pour ça que l'enfant d'Israël est capable de voir avec les yeux d'Hachem. Parce que justement on lui a enlevé ce bouchon qui l'empêche, ce lot. Mais il faut le refaire tous les jours de notre vie. Ce n'est pas parce que j'ai subi la brismila une fois dans ma vie que c'est fini. Je dois l'observer je dois la ranger, je dois la garder. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans un langage courant qui a été aussi détérioré, malheureusement, tikkunabrit. Parce que si ce n'était que pour les hommes, alors les femmes, qu'est-ce qu'elles ont à faire là-dedans Mais c'est pareil. Nous n'avons pas qu'un seul prépuce là où vous savez... Nous avons le cœur qui est lui aussi bouché, nous avons les oreilles, nous avons les yeux, nous avons la bouche, nous avons le nez, tout ça, ce sont des orifices par lesquels nous recevons et nous émettons. Et si ces orifices sont bouchés, parce qu'ils sont entourés de cet écran, de ce lot, il y a un problème. Qui paraît Abraham et l'autre se séparent. Im Hayamin. Si tu vas à droite j'irai à gauche Si tu vas à gauche j'irai à droite En aucun cas je peux marcher avec toi Donc c'est ce prépuce qu'il faut enlever Sodome a été comparé à l'égypte Comment c'est qu'à Le texte le dit clairement lot et à lever son regard, regardez bien ici, c'est l'écran qui regarde et qu'est-ce qu'il voit il voit toute la plaie du jourdain qui coule elle est complètement abreuvée, il ne manque pas d'eau à bien avant ou détruise sodome vers Amora que Gan En réalité, c'était comme le jardin d'Hashem. C'est quoi le jardin d'Hachem Le jardin d'Éden. Que Comme la terre d'Égypte. Autrement dit, l'Égypte, c'est Gan Eden. Pourquoi Parce qu'il ne manque rien. Il ne manque pas d'eau en Égypte. C'est l'essentiel. C'est-à-dire que le Nil à remplacer Dieu. Moralité, les gens de l'Égypte ne prient pas pour avoir de l'eau parce qu'ils se suffisent de l'eau qu'ils ont. Donc ça ressemble étrangement aux gens de Sodome. Donc Sodome est comparé à l'Égypte qui elle-même, l'Égypte, est comparée au serpent. « Que akola, dit le prophète. L'Égypte marche comme un serpent. Et nous avons dit tout à l'heure que le serpent, lui, a sa nourriture comme la poussière c'est à dire qu'il ne demande jamais rien donc il n'est jamais en lien donc il n'a pas de bénédiction il a l'impression qu'il est complet et là je veux avec votre permission toucher un point essentiel dans la vie nous devons apprendre à recevoir c'est bien de donner mais celui qui ne sait pas recevoir ne peut pas non plus donner Ça veut dire apprendre à recevoir, c'est l'essence même, l'essentiel de toute notre étude. C'est de devenir des receveurs qui sont en réalité fidèles aux donneurs. Il faut développer ce thème, bien entendu, parce que la véritable réception passe par l'apprentissage que je reçois pour donner. Car si je veux ressembler à celui qui me donne, étant donné qu'il est donneur, Tant que je ne suis que receveur, je suis différent de lui. Donc je dois devenir à mon tour d'honneur. C'est un grand secret. Donc l'essentiel de l'étude de la Torah, c'est la Kabbalah. Vous comprenez pourquoi l'étude de la Kabbalah est importante Parce que c'est là où on apprend à recevoir. Kabbalah ne veut pas dire la Kabbalah. La Kabbalah en français, c'est des choses qui font peur. Kabbalah c'est Echle et Ta Comment recevoir le divin sans se brûler En restant en réalité fidèle aux valeurs du ciel. Rochem Haatimut et cette trace de qu'est-ce que c'est Atimut Oui, boucher. Oui, mais comment on dit en français Cette trace de boucher Non. Cette trace de fermeture, de d'être calfeutré, imperméable, donc la trace de l'imperméabilité, qui d'ailleurs donne racine au mot tamé, c'est la même racine. La toma, c'est l'imperméabilité. Et qui donne dans un hébreu plus moderne le mot metum tam. C'est la même chose, c'est quelqu'un qui est bouché. Eh bien, cette trace-là qui est tellement euh, représentatif des gens de Sodome, elle est restée. Elle reste, malheureusement. Et il faut faire très attention de ne pas faire partie des gens de Sodome de notre époque. Ça veut dire que si nous vivons dans un égoïsme, eh bien, nous ressemblons à ce degré-là. Donc il faut être aujourd'hui essentiellement, à la fin des temps, dans le partage, dans le don, dans la compréhension que je dois recevoir aussi, et pas seulement donner, que vous me donnez pas moins que ce que je suis venu vous donner. Quand je viens donner un cours, je reçois de ceux qui sont en face de moi aussi, car si je viens en donneur seulement, je suis réellement un orgueilleux. C'est une... Euh, comment on dit la alimoude De la violence, de la violence. C'est, c'est violent. D'enseigner, c'est violent. Si je n'ai pas en tête et dans mon cœur le fait de recevoir de vous, ne serait-ce que la possibilité de donner. Je dois vous remercier d'être là parce que vous êtes là en receveur pour que je puisse donner. Donc vous me donnez. La possibilité de donner. Besdom Là, j'aborde une notion kabbalistique. À Sodome, ce qui dominait, qui prédominait, c'était la forme circulaire, c'est-à-dire fermée, fermée sur elle-même. Les el hayosher. Il n'y avait pas de yosher, il n'y avait pas de droiture, il n'y avait pas donc de tzaddik. C'est pour ça qu'Abraham cherche au moins un sadique pour représenter quoi Le souvenir, la mémoire de quelque chose de divin. Vous êtes en train de vous enfermer dans un contexte et vous avez l'impression que vous êtes complet. C'est-à-dire que vous êtes dans le secret Sod du même fermé. Sodome. C'est ça Sodome. C'est le saut de la même fermée, de la lettre même qui est en réalité bouchée, imperméable, qui ne laisse pas pénétrer en elle quelque chose d'extérieur. Donc cette... Euh, ce désir profond, c'est plus qu'un désir, c'est une convoiture, une... une, une euh, je ne sais pas s'il y a des mots plus forts, mais en hébreu, tchouka, c'est très puissant. C'est ce qui a éloigné en réalité les gens de Sodome des valeurs du ciel. Qui pourtant était en elle. Qui pourtant était en potentiel à l'intérieur. Et si je reviens à nous-mêmes, mais c'est pareil, on a tout en nous. On a tout, le messianisme est à l'intérieur de nous, il suffit que le dévoiler. Vous croyez qu'on nous demande d'inventer quelque chose que nous n'avons pas Pas du tout. Le messianisme a précédé le monde. Elohim et lorsque le souffle de Dieu planait sur les eaux. Regardez ce que dit le midrash. Ruchosh el-Melech HaMacher, c'est déjà le Mashiach. Le Mashiach attend. Vous attendez le Mashiach C'est lui qui nous attend. Car il est à l'intérieur de nous et nous ne savons pas comment l'extérioriser. Le mettre du dedans vers le dehors. C'est ça notre problème. C'est ce que les gens de Sodome ne savaient pas faire. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu réaliser quoi que ce soit. Car réaliser, c'est être fidèle à la source et la plaquer sur quelque chose d'extérieur. C'est ce qu'Akadosh Baruch fait. L'existence, c'est quoi C'est sortir. Existe. Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch c'est le secret qui nous a donné cette forme de vie, d'être à l'extérieur. Exister. Donc le mot Beria, c'est l'existence. C'est Barra. Comme en arabe, dehors. D'ailleurs, comment on dit en, en, en hébreu un fils Bra. En araméen ou en hébreu, Bar. Bar Yochai, c'est le fils de Yochai. Donc c'est la capacité du papa et de la maman de mettre en dehors ce qu'il est dedans. Vous comprenez ce qu'il n'avait pas à Sodome Et pourquoi on ne se mariait pas, homme-femme Sodom nish'ara, Sodmem. C'est l'enfant qui voit. cest okay. mais, mais il, faut, il faut encore le comprendre. Les enfants, ce n'est pas seulement mes enfants. C'est tout ce que je fais. Quand, je fais, quand j'écris un texte, ce texte je l'ai écrit ce matin, c'est un enfant. C'est-à-dire que j'ai sorti quelque chose de moi de dedans et je l'ai plaqué et je le partage. Mais j'aurais pu le garder pour moi. Et si je le garde pour moi, je retombe dans ce Sodome, dans ce cercle vicieux qui n'aboutit à rien. Donc la réparation de tout cela était, et reste encore, de comprendre que nous sommes dans un monde de complétude et de perfectibilité. C'est-à-dire que chacun de nous est manquant, par définition. Du fait que nous ne soyons pas le créateur lui-même, nous sommes déjà dans un état de manque. C'est-à-dire, nous sommes créés déjà dans le manque. Et il faut l'accepter. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils se prennent pour Dieu, en voulant tout dominer, même dans la famille. Je suis responsable de lui, de lui, d'elle, de l'autre, de l'autre, de l'autre, il se prend pour Dieu. Il faut arrêter, il faut arrêter, calmez-vous, c'est de l'orgueil caché. « Kolabria hofia bezugot » Toute la création en réalité est apparue en couple.  « Receveur et donneur, c'est ce qui construit l'existence. Et le but, c'est de retrouver par ce remplissage de mes manques, donc par la rencontre de l'inverse de moi, c'est-à-dire de, du sexe opposé, en l'occurrence, je retrouve l'unité qui a précédé. Donc, je dois chercher le côté complémentaire de ma vie, dans tous les sens, dans tous les degrés. Si je suis trop dans le don, je dois aussi avoir en face de moi quelqu'un qui m'apprend à recevoir. Si je suis trop dans la réception, eh bien, l'autre m'apprendra à donner. Donc, le tikkun, la réparation passe obligatoirement... C'est ça l'union du ciel et de la terre. D'ailleurs, c'est le premier verset de la Torah. Sous-entendu, je te donne déjà la leçon pour laquelle tu es venu sur terre. C'est d'unifier le ciel et la terre. Ici, vous comprenez que le ciel, c'est le donneur. Et la terre, elle vient du mot « rotse », le receveur. C'est-à-dire, sache donner, sache recevoir. Voilà le plan de la Torah. Chez la Neshama Vehagouf, et maintenant si vous voulez des synonymes, c'est la et le corps, c'est pareil. La donne à chaque instant et le corps de temps en temps reçoit, de temps en temps refuse. Et il faut unifier les deux. Chez la la lumière et l'ombre. C'est essentiel. En tant qu'artiste, je peux vous dire que si vous ne comprenez pas le sens de l'ombre, vous ne pouvez jamais parler de lumière. C'est ça le secret de Betzal El. Chez Torah chez une Torah chez Balpé, et la Torah écrite avec la Torah orale, c'est pareil, c'est un homme et une femme, c'est un donneur et un receveur. Chez la Hotiot que ce soit les lettres et le parchemin, c'est pareil. Quand vous écrivez un Sefer Torah, c'est une union. C'est un rapport intime entre la lettre, entre l'encre et le parchemin. Et celui qui pose, qui fait l'acte du Zivoug entre les deux. Vous croyez que c'est facile Chez l'Israël vers un Et c'est comme ça qu'il faut prendre conscience d'Israël avec sa terre. Masculin, féminin. Nous fécondons notre terre. Elle est fécondée par nous. C'est pour ça qu'elle donne ses fruits. Allez au marché vous croyez que c'était le cas il y a 100 ans Non, parce qu'on ne l'était pas là. Mais quand vous venez, quand vous quittez les pays étrangers et que vous venez ici, les marchés sont de plus en plus abondants et ça va encore aller en se multipliant. Et ceci est encore le rapport entre Hakadoj et l'Assemblée d'Israël, encore une fois masculin, féminin, donneur, receveur. Le sens simple de la lecture de la Torah et le secret de la Torah, c'est pareil. Haïsh ve l'homme et la femme. Et vous pouvez continuer jusqu'à demain matin. Il y a énormément, toute la vie est comme ça. Ce sont des couples. Et la Mais ces complémentarités, elles demandent une seule chose, d'enlever d'abord le prépuce. Parce que si tu ne vois pas clair, tu ne peux pas travailler. Parce que c'est ça qui empêche de voir les liens. Quand tu ne sais pas voir les liens parce que tu as un prépuce qui cache les choses, eh bien ta vie, en réalité, ne se résume qu'à un ensemble de détails dont tu ne sais même pas quel degré est attaché à quel degré. Vous ne comprenez même pas le lien qui nous unit. Ce n'est pas normal. Donc tu ne peux pas se trouver l'étincelle divine qui vit à chaque degré dans chacun des degrés parce que tu ne sais pas tu n'es pas capable de faire le lien parce que tu n'as pas enlevé le prépuce. ve'amora mora Sodomegoma Hen ha'orla olam, c'est le prépuce au niveau terrestre. arim Donc dans ces villes là, il n'y a pas de réception On a empêché la réception parce que, justement, tu es incapable de recevoir tant que tu n'as pas enlevé ce prépuce. Donc, qu'est-ce qu'il faut enlever de Sodome et Gomorre Je vous l'ai dit tout à l'heure. L'autre. Donc, l'autre, on l'enlève de Sodome et Gomorre. C'est comme si on venait de faire la Mila. Vous comprenez Donc en réalité, le secret de ce monde, c'est de ressentir le manque. Vous devez ressentir le manque. C'est bien de ressentir le manque. C'est pour ça que nous sommes en Eretz Israël. C'est la terre où on sent tous les manques. Mais l'essentiel du manque, c'est l'eau. Parce que l'eau, c'est en réalité l'élément de vie qui résume, qui résume tout. Donc la terre d'Israël est sans arrêt en train de prier, d'élever ses yeux vers le ciel pour demander la pluie. Le Oumad Zot, face à cela, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le serpent. L'Égypte, elle aussi, elle marche comme un serpent. Et donc ça apparaît chez les gens de Sodome, parce que l'Égypte a le Nil, donc on a l'impression qu'on a tout. Li Yeori, Li traduction. A moi et mon c'est-à-dire je suis moi-même le Nil, et je me suis fait. Vous avez déjà entendu des gens qui, me se... qui vous ont dit je me suis fait Moi j'en ai entendu pas mal. Hein? Je suis parti de rien, je me suis fait. Avant d'enlever le prépuce, il faut d'abord le localiser. Si tu ne sais pas le localiser, tu ne pourras rien enlever. Alors comment est-ce qu'on localise le prépuce Eh bien, ça se fait d'une manière naturelle au départ. Et après, il faut faire un acte. Combien de jours il y a pour la brique Mila Huit jours. Alors qu'en réalité, on coupe seulement le huitième jour. Alors que nous disons à Pessah dans la fameuse chanson, Echad Shmona Le peuple bébé, s'il y avait Shmona mila, il ne reste plus rien. Il y a Yoma Mila. Le huitième jour c'est la Mila. Mais ne me dis pas qu'il y a huit jours de Mila, oui. Pourquoi Pendant les huit jours qui ont précédé la Mila, il y a eu un regroupement de tout le prépuce, de toutes les parties du corps dans ce, dans cette partie de, dans ce, ce morceau de chair. Donc Akkadot Baru aide la personne à focaliser tous les problèmes dans un seul. Et si vous savez localiser le problème qui en réalité englobe le tout, et ça c'est bien pour ceux qui soignent et qui guérissent, eh bien vous avez en une seule fois, la possibilité de couper le mal à sa source. Ça, c'est ce qui est apparu à Abraham, « Vahira el Avashem »« Yudke vaske". Lorsque vous êtes capable de voir le « Yudke Vavke », c'est que vous avez enlevé. Abraham, ce qui prend à un enfant normal huit jours pour concentrer tout ce prépuce dans ce truc, ça lui a pris cent ans. Car il a fait la brite à cent ans. Ça veut dire que ça a pris cent années pour que tout le mal se concentre dans cette brise et qu'il a enlevé lui-même de lui-même. Et c'est à ce moment-là qu'il dévoile le nom de Yudke le tétragramme, c'est-à-dire celui qui en réalité vient te compléter. Et là, tu commences à ouvrir les yeux et tu vois qu'il se passe des choses que tu ne voyais pas avant. Tu commences à voir des événements, des degrés que tu ne voyais pas parce que tu étais bouché alors que tout est là. Nous avons un écran en face des yeux et il faut enlever cet écran. Ça, c'est tout le secret de cette paracha. Ben, si on a pu faire passer un message, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Elle a Ar dans le Lech Lecha qu'Abraham a entendu. D'ailleurs, quand est-ce qu'il a entendu Lech Lecha En 1948, de la création du monde. Ça vous dit quelque chose ça veut dire qu'Abraham, pour la première fois, a entendu, en 1948, c'est bizarre quand même, à Kadok nous joue des tours. Ça veut pas dire seulement va en terre d'Israël, mais je vous ai dit tout à l'heure que Eret, c'était le mot ratson, Ça veut dire arrête de croire que ce que tu veux, c'est le bien. Va, vers le ratson que moi je t'indiquerai c'est-à-dire commencer à comprendre et à entendre ce que l'éternel veut, et faites de sa volonté la vôtre. Je crois qu'il là elle veut que tu l'appelles. Elle a une problème, les vis-là, c'est parler au texte de Dieu. D'accord. Ok, okay. Merci. Okay. On va faire du temps, on va faire On va faire on va faire